0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 144 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, 19 de julho. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Hernan Crespo fez um pronunciamento de sete minutos após mais uma derrota do São Paulo no Brasileiro dentro do Morumbi, dessa vez para o Fortaleza. Disse que o São Paulo está se reconstruindo, e não adianta sonhar com voos altos, porque a crise financeira do clube é avassaladora e aquele São Paulo glorioso está lá no passado. Que lições tirar desse discurso? O Corinthians, também atolado em dívidas, perdeu mais uma em casa para o Atlético Mineiro, do Hulk. Focado em não cair, sonha com Roger Guedes e Renato Augusto. Enquanto isso, na Série B, os gigantes Botafogo, Cruzeiro e Vasco sofrem e hoje... Dificilmente alguém apostaria na volta para a Série A. Os paulistas flertando com a tragédia. Cariocas e o mineiro afundados na lama serão os temas do primeiro bloco. E se o primeiro bloco vai ser dos desesperados e endividados, o segundo será dos ricos e poderosos. Renato voltou. E ele ressuscitou o Flamengo avassalador? Pelo menos foi essa a impressão no massacre rubro-negro sobre o Bahia em Salvador. 5 a 0. Lembrando... A fome de bola e pelo gol dos tempos do time do Jorge Jesus. O Palmeiras segue sendo o time mais cascudo desse brasileiro. Rodada a rodada não toma conhecimento do adversário, seja quem for. Meteu 3x0 no Atlético Goianiense em Goiânia. E o Galo do Hulk, como a gente já falou, venceu o Corinthians e também está no páreo. E o Grêmio, do interminável Filipão, será o tema do terceiro bloco. Cada vez que a gente decreta o fim da carreira dele, ele, ele reaparece. Dois jogos no Grêmio, duas vitórias. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O Juca, no futebol brasileiro hoje, a verdadeira batalha, a briga mesmo, de boa parte dos clubes, é para se salvar de um buraco, desse buraco que se meteu aí o Botafogo, o Cruzeiro e o Vasco. O Corinthians e o São Paulo, os dois que perderam na rodada, parecem que estão lutando pelos 45 pontos, né?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Olha, a saída para o Corinthians, para o São Paulo, eventualmente para o Cruzeiro, para o Vasco, para o Botafogo menos, é a saída que a nova legislação da Sociedade Anônima do Futebol permite é a solução de que acionistas salvem esses clubes baseados na grande massa torcedora que esses clubes têm, na grande clientela que esses clubes têm. Porque está na cara que os velhos métodos de empurrar dívidas com a barriga não levarão à salvação. Quando você olha para o discurso do Crespo, e para a atitude do Corinthians, você detecta diferenças. Aparentemente, no São Paulo, há uma preocupação em sanear finanças que estão absolutamente comprometidas e por um bom tempo. Não conseguirão com os velhos métodos, mas, pelo menos, aparentemente, não estão dispostos a cometer loucuras. Diferentemente do Corinthians... Que na situação em que está, com credores batendo na porta diariamente, sai anunciando contratações que, se não significam desencaixar um dinheiro que o Corinthians não tem para pagar os clubes dos jogadores que o Corinthians quer, significa salários de 400, 500 mil reais, que o Corinthians não pode pagar e que não pagará, que atrasará assim como atrasa os pagamentos dos seus fornecedores, assim como deixa de pagar impostos. Esse é o caminho do Cruzeiro. É o caminho do Cruzeiro. É claro que o torcedor vai ficar feliz de Juliano, de Renato Augusto, de ah, vai... o Corinthians vai mudar de patamar, né? eventualmente consiga escapar de um rebaixamento esse ano, e no ano que vem, e no outro. Então, não há solução, com este modelo de gestão para esses clubes que chegaram a casa, como diria Ciro Gomes, do bilhão. Dá bilhão, dá bilhão, né? Essa é a pergunta que <risos> o Ciro bilhão. Gomes sempre faz. Dá bilhão, dá bilhão para Corinthians, dá bilhão para São Paulo, dá bilhão para um monte de gente, ou quase para o Botafogo. E dinheiro não nasce em árvore. Não vai ser nas árvores de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, que esses clubes vão encontrar a solução para suas vidas. Então vão, Ou vão fazer uma terapia de choque né? e vão correr risco, sim, de cair, porque, enfim, há um equilíbrio muito grande. E, neste equilíbrio, não estão mais o Fortaleza, o Bahia, o Ceará, né? nem mesmo o Atlético-Iraniense. O risco deles é grande. Vai ser um final de temporada dramático para São Paulo, para Corinthians, para Cruzeiro. Né? O Cruzeiro, nesse momento, luta, não é para subir pelo segundo ano consecutivo, é para não cair para a CNC. Né? Ninguém respeita mais o Cruzeiro. Times muito menores, clubes muito menores, vão ao Mineirão e estapeiam o Cruzeiro. Né? Então, realmente, é drama, o que me deixa muito chateado, eu que não sou um punitivista por definição, mas é ver esses que conduziram esses clubes a essa situação, estarem aí, circulando pelas ruas livremente. Né? Deviam estar eh, respondendo aos crimes que cometeram nos seus devidos locais prisionais.
0: É, pois é, situação do Corinthians e do São Paulo, as rodadas vão passando, os times não vão ganhando, vão perdendo ponto em casa, o São Paulo perdeu mais de 10 pontos na, em casa, e aí perdeu contra Cuiabá, Chapecoense, que não ganha de ninguém, agora, ô, Arnaldo, o que que, do que que você tira desse discurso do, 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 do Crespo aí? São uns sete minutos que ele ficou falando lá, é, parecia um discurso, inclusive, de... de de Cartola, que não tinha nenhum Cartola lá para falar. Mas o que, que você entendeu desse discurso, desse longo e impactante discurso?
2: Olha, Tirone com todas as questões da língua né que o Crespo tenta uh, adaptar o espanhol, o português a duras penas, foi, foi uh, teve muita coisa <risos> nesses sete minutos. É, a primeira coisa que não foi falada nesses sete minutos, e eu acho que tem que ser deixada... É, bem clara é que as explicações e uh, o jeito que o Crespo disseca o momento atual do São Paulo não justificam uh, duas vitórias em 12 partidas no Campeonato Brasileiro, certo? Essa campanha tenebrosa. Isso não é justificativa por momento terrível que o São Paulo vive no Brasileiro. Para as questões das lesões, para as questões das escolhas e tudo mais. Porém, é, ele tocou exatamente nos pontos que marcam o São Paulo, não agora, mas que marcam o São Paulo dos últimos anos, né? O São Paulo que ficou cinco anos sobre a gestão, é, sobre o comando do, do Leco e nesses cinco anos não ganhou nada e acumulou dívidas. Na verdade, o Crespo, de uma forma mais elegante, e, enfim, é, do jeito peculiar dele repetir um pouco o que o Murici Ramalho disse na chegada ao São Paulo. O Muricy Ramalho é aquele jeito mais espontâneo. O clube está quebrado. <risos> né? O Muricy Ramalho falou, o Crespo falou que o clube está quebrado, mas o clube vive momentos difíceis em que um título paulista <risos> é, já tem que ser celebrado, porque é a realidade do São Paulo hoje é uma realidade paulista, regional. <risos> então o São Paulo é capaz de vencer o Palmeiras no mata-mata de paulista, mas é incapaz de competir com o Palmeiras no Brasileirão de pontos corridos. Não tem perna, não tem gás, não tem jogador, não tem folha de pagamento para tal. Então, o São Paulo é aquele que contratou vários jogadores em oportunidades, todos aqueles em final de contrato, investiu em um jogador, o que não deu certo até agora, o Orejuela, é, acabou de rescindir o contrato do Hernandes, que era um dos mais caros jogadores da sua folha de pagamento, tá tentando fazer alguma coisa com o Daniel Alves, enquanto isso, não pode dizer não ao Daniel Alves, e o Daniel Alves está lá na, na cabine do piloto, indo para o Japão disputar a Olimpíada, fazendo gracinhas. Então, esse é o São Paulo. O São Paulo, ainda nesse mandato, vendeu o Brenner, que era um dos seus principais goleadores, ainda durante a reta final do Brasileiro, quando ainda tinha chance de ser campeão brasileiro. E... Os garotos de Cotia, o Brenner era um deles, são os caras que estão sustentando o São Paulo até o momento em que tiver alguma proposta, o São Paulo vai vender um deles. Essa gestão do São Paulo teve que pagar três dívidas de curto prazo que poderiam impedir o clube de contratar qualquer jogador ou fazer com que o clube entrasse no Campeonato Brasileiro com pontos a menos, como foi o caso do Cruzeiro lá atrás. Então, de fato, o São Paulo... Então, o discurso do Cresco nada mais foi do que um choque de realidade um tapa na cara. Olha, o tamanho do São Paulo hoje é um tamanho é, reduzido. O São Paulo não tem como fazer grandes contratações. O Crespo, desde que chegou, pediu um centroavante que possa, concluir, possa substituir o Brenner. O São Paulo não conseguiu trazer esse jogador até agora. Ah, sonha com o Caleri, mas só quer pagar daqui a um ano Caleri. Beleza, Caleri, vem, eu, te pago, eu pago o seu clube, os seus empresários daqui a um ano. Acho que pouca gente aceitaria tal proposta. né? Então, é, é essa a situação. É, aí, eu, eu acho que esse discurso que muitas vezes é, tem que partir dos cartolas e nem parte, partiu de um treinador estrangeiro, argentino, que veio e veio e, sabendo dessa realidade, e ele deixou claro isso, não se eximindo da culpa de treinador do time, mas deixando claro para o torcedor, para o público geral, numa dessas entrevistas raras, né, porque as perguntas são é, reduzidas, o tempo é reduzido e tal, e tem a questão do idioma, foi foram sete minutos, você botou lá, marcou no teu relógio, eram sete minutos, é, muito esclarecedores. muita gente comparou as, a entrevista do Crespo, algumas que o Abel Ferreira também deu como técnico do Palmeiras, outro estrangeiro, outros estrangeiros dão. A única questão é que o Crespo, ele não. Na, tanto na entrevista quanto na beira do campo, ele, ele ainda, e acho que talvez pela característica, ele ainda não perdeu a compostura, ele não estourou, ele não brigou com ninguém, ele não xingou, ele não. não e ele foi calmo, claro, cristalino. E acho que deu para o torcedor de São Paulo perceber. É, aonde está pisando nesse momento. Acho que, de uma forma até curiosa, a torcida organizada do São Paulo, depois da derrota do Fortaleza, enquanto o Crespo falava, sem ter o ao vivo ali, estava na porta do Murubi protestando contra quem? Não contra o treinador, contra o Daniel Alves, que está lá na Olimpíada. Então, eu acho que está é, é, muito claro o momento do São Paulo atual. O São Paulo vai brigar no brasileiro é, para não ficar na parte de baixo, o São Paulo na Libertadores tem poucas chances de passar pelo Racing, sobretudo pela questão dos desfalques na terça-feira na Argentina e o São Paulo tem, quem sabe na Copa do Brasil, com o Vasco que você citou aí, Tironi, um duelo para talvez avançar de fase, aí dependendo do cruzamento, se passar pelo Vasco tem alguma outra perspectiva de conquista na temporada a fila a fila, simbolicamente, acabou com a vitória sobre o Palmeiras no Paulista. O buraco não acabou, o buraco está longe de acabar. E por isso que o Crespo falou, sem dinheiro, a sua a frase preferida, sem dinheiro é necessário tempo, porque o dinheiro, como é que ele falou, encurta distâncias, encurta mesmo. E nós vamos falar depois de outros clubes em outras condições e você percebe
0: a distância do São Paulo para esses clubes. Muito bem. É, de fato, a situação do Corinthians e do São Paulo não é nada simples. Eu digo que não tô entendo o Crespo, mas acho que a situação talvez seja mais desesperadora no curto prazo de cair para a segunda divisão do que é. Agora, o Mauro, é uma coisa que o Corinthians fez mais ou menos, mas na prática não está fazendo. O São Paulo não, não discursou nesse sentido a cartolagem, mas parece que está querendo fazer é dar um basta, ó, a gente vai parar de gastar, vai sofrer uns anos aqui, daqui a pouco a gente vai voltar. Coisa que o Flamengo fez, é, claramente explicou para sua torcida e funcionou. Hoje o time está colhendo frutos disso aí. E coisa que o Vasco, que Cruzeiro e que Botafogo não fizeram. A impressão que dá é que esses times não vão voltar nunca mais, não é? Diante do que a gente está vendo agora. É.
3: é... Assim, não sei se nunca mais, mas é uma volta muito difícil, né? Um caminho muito complicado, um caminho que ninguém tem um mapa desse caminho, né? Porque é o buraco mais fundo, né? Ah, o Fluminense foi para a Série C, mas era outra fase, outra época, uhum. não era em pontos corridos é, e tudo mais. E aí o Fluminense depois subiu, né? bom lembrar, a pessoa fala, ah, Fluminense, rebaixamento, por isso subiu para a Série B e acho que naturalmente subiria para a Série A. Aí junto com outros clubes, entre eles o Bragantino, né? subiu para a Série A numa canetada que colocou todo mundo é, é, para a primeira divisão. É, hoje é a coisa é mais difícil, é mais complicada. Na época também o Fluminense passou a ter o patrocínio da Unimed, começou justamente na terceira divisão. Esses clubes não têm hoje essa possibilidade, tem a questão da pandemia. Então é, é um caminho difícil, o mapa não existe. Quem, quem passou por isso aí para mostrar o caminho? Agora o caminho dessa recuperação, embora seja para alguns mais difíceis do que para outros, é o caminho que o Flamengo fez, mas esse remédio é muito amargo, né? É... o próprio São Paulo quer cortar custo que contratar o Caleri não importa se vai pagar agora ou ano que vem um jogador que você vai trazer de fora que vai custar caro é um jogador que você vai ter dificuldade e um ano você não vai pagar a dívida não vai resolver tudo o Flamengo na época que que cortou da própria carne o Wagner Love era o principal jogador do Flamengo ele foi devolvido do SCA uhum. os caras falaram uhum. para os russos não temos condições de pagar esse jogador ele foi contratado na época da outra gestão o Flamengo pagou parte do, do, do que tinha que pagar, não tem condição de pagar o restante, e os caras queriam o atleta de volta, foi rescindido o contrato, o acordo foi desfeito, aquilo que o Flamengo tinha pago ficou como se fosse um empréstimo, até acho que o Flamengo perdeu o dinheiro aí, porque já tinha pago um valor que seria é, é, caro, até pelo... mas devolver o jogador, e ali viu a folha de pagamento, o Corinthians, por exemplo, se desfez de vários atletas, claro que reduziu a Folha, e agora quer contratar aos montes. Né? Mas também é assim, quem que acreditou nessa conversa? A diretoria do Corinthians é o mesmo grupo político que endividou o clube, que uhum. colocou o clube, o clube nessa situação, que entrou na aventura do estádio, que não precisava ser estádio de Copa do Mundo. Então, por que o que torcedor vai acreditar no que falam esses dirigentes? Aí é muita vontade de se iludir, né? Quem acreditou, desculpe, foi, foi ingênuo. Foi ingênuo, porque era evidente que não, não seria assim. Né? E até o Vessone escreveu sobre isso também lá no, no site Meu Timão, que isso é curioso, eles já contam com o público, segundo a análise do Vessone, a informação do Vessone, eles já contam com o público para poder pagar os jogadores que querem contratar, você já estão contando com uma receita que você não sabe quando vai acontecer, parece aquela previsão dos dirigentes do Flamengo no início dessa temporada calculando em 100 milhões de faturamento com bilheteria. O que ainda não aconteceu, porque não tem público no estádio até o momento. Vai ter na quarta-feira, mas é um público pequeno, tudo você não dá para faturar 100 milhões de bilheteria esse ano. Porque são previsões que não têm cabimento. Só que o Flamengo erra uma previsão dessa e ele consegue vender um Gerson e dar uma equilibrada. E ele tem um potencial para ganhar campeonatos, porque o time é forte o time está equilibrado financeiramente. O Corinthians não. O Corinthians deveria estar tá cortando eh, as suas despesas, cortando folha de pagamento, reduzindo custos e trabalhando com o que tem, para ficar na primeira divisão, que é essa é pode ser essa a meta no momento. Qual a mágica aí? Vai fazer o quê? A não ser que apareça alguém aí com um caminhão de dinheiro. Então, o problema é esse, o remédio amargo. O remédio amargo, não, muita gente não quer tomar, o dirigente não quer. Ele não quer ser conhecido como o dirigente que não ganhou nada. Esse foi o caso do Leco. O Leco saiu como o dirigente que não ganhou nada, a torcida não gosta dele, evidentemente, e ele só onirou o clube. Se ele tivesse pago as dívidas, talvez ele fosse lembrado hoje como o presidente que colocou o São Paulo nos trilhos. Ah, mas aí não seria eu a ganhar o campeonato. Não ganhou o campeonato e não resolveu nada. A gente já falou que várias vezes, das muitas contratações feitas na gestão dele, inclusive com a participação do Rai, contratações caras que não deram resultado. A última delas, o Daniel Olímpico Alves, que está lá no Japão, como vocês disseram, estava brincando lá na cabine de voo, não sei o que, e o São Paulo perdendo aqui para o Fortaleza. É, e, aí, é quando, e quando voltou para o São Paulo, adotou um discurso que é muito comum dos jogadores argentinos. Né? O Crespo deve estar até achado interessante quando chegou no São Paulo. Não, o Daniel voltou, né? porque muitos dos colegas dele, argentinos, voltaram para clubes argentinos em final de carreira, né? porque sonhavam defender aqueles clubes, foram formados muitas vezes por aqueles clubes e queriam devolver algo. O Di Maria o é o
0: exemplo, é o último exemplo agora, né, Mauro? Ele não vai voltar pro time lá que ele... Que ele, é do, ele foi revelado pelo Rosário Central. Ele tem é, até uma aqui, tatuagem do Rosário Central. E quer voltar a jogar lá, né? É o, cara esse é o herói é muito, da Copa
3: América aí. Isso é, isso é muito comum. O, o News Old Boys em 2013, né, quando o Atlético foi campeão da Libertadores, eliminou o News Old Boys. O time chegou até a reta final da Libertadores e era um time que o, os atletas é, 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 pagaram até contas atrasadas do clube, tiraram do bolso os caras se juntaram ali e o time poderia ter sido campeão sul-americano. Então, são várias histórias assim. Eu imagino que o Crespo o Daniel Alves deve ter pensado isso. Ele tem todo o direito de reivindicar o dinheiro que o clube deve a ele. Mas ele poderia continuar jogando. Falou não, os caras vão ter que me pagar. A dívida é dívida e tal, vai ter que acertar. Ah, vamos ajudar o São Paulo aqui? Não, ele foi para uma aventura olímpica. Jogar esse torneio que não tem a menor relevância. Ainda mais para um cara com o cartel de títulos que ele tem. Então, assim, esse foi o último ato da gestão do Leco. Deixar essa herança, um jogador que é. é um ótimo jogador, sem dúvida, mas é um jogador muito caro, o São Paulo não poderia ter colocado a mão, tão, tão lá no fundo para contratar esse cara, porque não tem condições de pagar, e na época é bom lembrar, foi dito, e aí não foi nem a parte financeira do clube, foi dito porque contratou, que haveria ali uma, uma engenharia financeira com patrocinadores, apoiadores, né que iam ajudar a pagar o Daniel Alves. Isso é. não aconteceu até hoje. Esse dinheiro novo, essa receita nova, quem se responsabiliza por isso, geralmente, é o pessoal de marketing né? e o pessoal do futebol, que faz o negócio também, que tem que saber, tem sintonia com quem vai trazer esse dinheiro. Não, alguém aqui vai patrocinar o Daniel Alves. Até hoje não aconteceu. E acumulou essa dívida com o jogador. É uma situação que eu acho muito constrangedora de você não poder é, é, brecar a ida do jogador para um torneio que não tem essa relevância e, e o São Paulo precisando dele. Mas tudo está dentro dessas, dessa coisa do remédio amargo. Quem quer Quem quer tomar? Né? Quem quer tomar um remédio amargo? é que é aquele remédio ruim lá? Óleo de fígado de bacalhau? Isso, né? isso. Está tá aqui o, tá aqui, óleo, é, tá aqui esse litra, litrão aqui. Você vai ter que tomar isso aqui, é. amigão. Aí você vai ficar bom. Não, isso aí eu não quero. Eu quero aquele remédio ele aquele pingo da vovó, o sabor de morango. Fala né? ah,
0: sério.
3: O resultado é esse, cara. Não tem jeito. E o mais incrível é que quando você fala isso, nesse exato momento, certamente tem gente atacando aqui, a gente criticando. Não, mas não sei o quê. São Paulino, esses que não, porque estão na bronca. Mas, Corinthians por exemplo, essa semana, na rede social, só pessoa fica na bronca. Ah, porque vocês estão preocupados. Não estão preocupados, estão falando de uma coisa que está acontecendo, pô. Prometeram para o torcedor do Corinthians que o clube agora ia ser mais responsável financeiramente, de repente, foi contratar jogadores. E jogadores que já são passando dos 30 anos, que a gente não sabe nem se vão dar o retorno técnico esperado. Pode até é. dar, mas não dá para ter essa certeza. O Renato Augusto, por exemplo, em 2015... Ele, ele foi muito bem no Corinthians, mas o esforço que esse rapaz fazia para jogar é enorme, por conta Sim. dos muitos problemas físicos, que é elogio que eu estou fazendo, ele, ele é um tremendo profissional, todo mundo fala isso, mas já são seis anos, gente, seis anos daquela temporada, olha quanto tempo já passou, então qual a certeza que você vai ter de que por mais não, que ele seja profissional... Não não, não
1: não conseguiu jogar a Copa de 2018.
3: É. Exato, Sim. E já tem... Que já tem três, três anos. anos. Isso. Então, isso. com a certeza que você tem de que esse rapaz vai conseguir. Devolver. Ele vai se empenhar, eu tenho certeza que vai. Que ele é um cara muito sério, muito dedicado, mas não dá. Muitas vezes não dá. Então, também é uma contratação arriscada. Mas o torcedor fica pensando, muitos torcedores, que eles estamos em 2015. E, e aí, como é que fica depois? Faz um contrato, como eu disse o Ju, aí é um contrato caro, você assume um compromisso, e aí não tem jeito, amigo. Aí não tem jeito. Quer dizer, os caras repetem os mesmos erros.
0: É, perfeito. Bom. Primeiro bloco finalizado aqui, só ressaltar que, com relação ao, ao Daniel Alves, carinhosamente chamado de vovô olímpico pela torcida do São Paulo, é, ele ir para a Olimpíada já, já é meio que um, uma, um desrespeito à torcida do São Paulo com o time nessa, nessa draga. Eu acho que tem uma cereja no bolo nessa história, é ele fazer essas fotos de, 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 de comissário de bordo, como se não estivesse acontecendo nada. É o sonho dele e tal, e, e não está nem a virou as costas completamente para a torcida do São Paulo e vai tá acho... lá curtindo o seu sonho eu... olímpico. Fala. Eu acho
1: que a, a situação dele é o retrato mais fiel possível, e imaginável, da atual situação do São Paulo. O São Paulo tornou-se refém do seu jogador mais caro, porque deve para ele. Perfeito. E quem está endividado é. não pode cobrar.
0: É. do dono da dívida.
1: Então, ele é que manda no São
0: Paulo. Pois é, é, é eu é acho isso. que é isso mesmo. Ele até está no direito dele não querer jogar porque isso. não recebe e tudo mais. Tá tudo certo. Isso. Mas eu, eu acho que a cereja no bolo é... Eu não só não vou jogar no, pelo São Paulo, mas enquanto o São Paulo está perdendo no Fortaleza, eu estou aqui eu tô brincando aqui de ser comissário de bordo e dane-se vocês, é mais ou menos isso. isso. Bom, isso. fechamos aqui o primeiro bloco. É, do posse de bola 144. A gente volta em 30 segundos. O Juca está lustrando o seu ratão de bronze para sexta-feira e nos pedindo likes. Estamos aqui com uma audiência brutal. Vamos chegar aí a 3 mil likes. Olha o Juca pedindo aí. E sexta-feira terá ratão de bronze, sim, como já teve a semana passada. A gente volta no segundo bloco para falar. Já falamos dos, dos clubes miseráveis agora? Vamos falar dos poderosos. Flamengo, 5x0. Palmeiras, 3x0. Galo passou por cima do Corinthians. Já voltamos... Em 30 segundos.
3: Baixo
1: Clero é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Clero e outros programas do UOL em uolcombr podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 144 do podcast Posse de Bola. O Juca está ali com o seu papel pedindo likes em todo o intervalo. Vamos chegar aí a 5 mil likes hoje, vai? É, para falar nesse segundo bloco dos poderosos, Palmeiras, Flamengo, Galo. O Mauro, o Flamengo meteu nada menos do que 5x0 no Bahia, fora de casa, em Salvador. Lembrou, para mim, pelo menos... Os, os ótimos tempos do Jorge Jesus, no, na loucura por recuperar a bola, na fome de fazer gol, o time estava avassalador, o Bahia parecia que sério sendo atacado por um extraterrestre, um negócio absurdo. É claro que ainda é um primeiro jogo, segundo jogo, né, no caso do, do Renato, mas me impressionou particularmente, Mauro, a disposição dos jogadores, a fome dos jogadores. Claro que voltaram alguns titulares muito importantes, como o Gabigol, que fez três gols, mas isso é meio diferente do que, pelo menos, eu via nos tempos do Rogério. Ou eu estou enxergando demais? Será que os jogadores compraram essa ideia do Renato e, e agora vai ser um Deus nos acuda para os outros? Bem, primeiro, acho que, assim, o Renato ele fez aquilo
3: que tinha que fazer. A gente vinha falando sobre isso. né? É, e houve muitas conversas também entre ele e os jogadores. Acho que essa é a parte mais importante. Eu já falei aqui. Tem jogador no Flamengo que, taticamente, tem mais conhecimento do que o próprio técnico. Renato não é um estrategista, não é um cara da tática, não é um cara da estratégia. Ele é um cara da motivação, um cara da conversa, dessa brincadeira com o Gabigol, o negócio do DVD que ele já utilizou com o Cebolinha com outros, com o PP, sei lá com as quem. Enfim, isso até funciona nesse universo do futebol, porque o jogador de futebol, em média, gosta disso e tal. Né? E, e, e pega bem com a galera em momentos de vitória. É, tem que dividir em duas partes. Primeiro, quarta-feira. Quarta-feira foi uma estratégia dele o time jogar daquela maneira. Aquela maneira horrorosa, que não tem nada a ver com o Flamengo, e aí aquela velha falasse, ah, o técnico não quis correr riscos, o que ele mais fez na Argentina foi correr riscos. Mas o Diego Alves salvou o Flamengo, e o Michel fez um gol de muita sorte, e foi premiado com aquele único tempo da vitória sobre a defesa e justiça, que não foi merecido, né? Então, ah, importante é o resultado, mas você tem que identificar que o resultado foi conseguido sem jogar bem. E o Flamengo tem que procurar jogar bem, é lógico, e jogar bem é que te aproxima das vitórias. Como no domingo, onde o time jogou da maneira que o Flamengo joga desde os tempos de Jorge Jesus. E foi assim com os outros técnicos. Não, porque ontem é um arão no meio, o Flamengo controlou o jogo. Gente, o Flamengo sempre controla o jogo. Só não controlou contra a defesa e justiça. Isso é assim, ó, desde 2019. Com o Rogério Senna era 5, assim, o Domenech era assim, eventualmente perde, perde o gol, joga mal, acontece, como vai acontecer em alguns momentos, certamente com o Renato também. Mas o Flamengo sempre, Flamengo foi o Flamengo, e não aquela coisa que foi para a Argentina, que foi um negócio diferente. Então, o Renato acertou, obviamente. O que é curioso disso tudo é que, é, é, por exemplo, se esquece que o Flamengo, por exemplo, já fez com o Rogério Senna uma atuação também em modelo Jorge Jesus, como os 4x2 em cima do próprio Grêmio e do Renato. Quando, o próprio, quando a estratégia do Flamengo foi muito superior à do Grêmio, o Flamengo meteu 4x2 dentro da arena que foi um jogo naquela arrancada para o título brasileiro, ou o um 5x1 sobre o Corinthians, em Itaquera, naquela semana que fez quatro jogos em oito dias, e era o Domenech que técnico, então houve também jogos em que o Flamengo jogou muito bem com outros treinadores e que lembrou, em alguns momentos, o time do João Jesus, que os jogadores são os mesmos, isso é, é, é muito, tem o mérito do técnico, mas é muito também porque existe ali, né, um, um, um grupo de jogadores muito acima da média, ah, o Arão voltou para o meio campo, sim, mas se o Gerson não fosse vendido, quem quer sair? Ia tirar o Diego? E tirar quem? Tirar o Gerson? Então, a volta do Arão, ela poderia acontecer com qualquer outro técnico. E ele foi e fez duas mudanças ali, três, aliás. Ele, a primeira forçada, não tinha o Rodrigo Caio, então jogou o Léo Pereira com o Gustavo Henrique. A segunda é essa do Arão no meio campo, que acho que aconteceria com qualquer treinador no momento que você não tem o Thiago Maia em condições para começar um jogo, exceto uma emergência, como aconteceu na própria quarta-feira passada, né? que ele não tinha o Arão, não tinha o Diego. É... Então, ele foi com o Arão no meio campo. O Rogério também jogou Arão no meio-campo contra o Atlético no primeiro tempo, naquela derrota em Belo Horizonte. E o Felipe Luiz deixa de fazer a saída com três ali, com os dois zagueiros, passa a atuar um pouco mais ali na lateral mais aberto. E o Arão, como era nos tempos do Jorge Jesus, volta para fazer a saída no meio dos zagueiros, saída de bola. Essas foram as mudanças principais. A Everton Ribeiro jogando na dele, o Isla jogando com o lateral que avança e o lateral esquerdo ficando mais, no caso, o Felipe Luiz, como era com o ex-treinador do Flamengo, isso não mudou. E o Isla jogou muito bem ontem, né? O Arrascaeta mais pela meia esquerda, o Gabigol circulando bastante, o Michael fazendo ele corredor esquerdo, que quando voltar o Bruno Henrique, aí vamos ver como é que ele vai ajustar, porque o Bruno Henrique não pode jogar preso à ponta esquerda como o Michael, isso mata o futebol do Bruno Henrique, ele tem que alternar momentos em que ele vai arrancar como ponta, como na jogada que ele fez para o Pedro marcar o único gol da vitória sobre o Palmeiras, ou, por exemplo, como ficou contra o Fortaleza, quando ele jogando mais centralizado, fez os dois gols da vitória no Maracanã. Então o Bruno Henrique tem que ter essa liberdade. Vamos ver como é que ele vai ajustar isso quando o Bruno voltar. Imagino que o Michael volte, volte para o banco. O Michel até melhorou, mas para barrar o Bruno Henrique, mesmo em uma fase, ou fase de altos e baixos, eu acho que não, não dá. Não dá para o Michael, pelo menos nesse momento. E, então ele fez as mudanças certas, ele foi inteligente, fez exatamente o que tinha que fazer. Mas muitas coisas que aconteceram nesse jogo, exceto o aproveitamento das finalizações, o Flamengo já fazia. Por exemplo, o Flamengo finalizava por jogo, até a rodada anterior, 17 vezes por jogo. Ontem finalizou 16 vezes, está dentro da média. Só que ontem fez 5 gols. 5 gols. E ainda assim perdeu chances. O Gabigol perdeu uma diante do goleiro logo no começo, que o Bandeirinha deu impedimento, eu achei que não estava. Se ele faz o gol, talvez o VAR confirmasse com as linhas, o, 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 o gol do, do Gabriel. Ele no segundo tempo, numa bola que foi no travessão do Flamengo, né? É, é, na sequência, o Galdezano que chutou Na sequência, ele saiu na cara do goleiro Matheus e acabou perdendo o gol ele teve duas chances claras ainda O Everton Ribeiro teve duas no primeiro tempo Que eu não sei porque ele não chutou Dentro da área, quase na pequena área Veio na perna direita, ele, ao invés de arriscar com a direita Tentou ajeitar o corpo e, tal, e acabou desperdiçando Então teve muitas oportunidades ainda assim perdidas Porque o time cria muito Isso já acontecia Eu venho dizendo aqui, o Renato não pegou terra arrasada é uma distorção da realidade, é, é, baseada apenas nos últimos jogos, no último jogo e meio, o jogo do Atlético, que foi péssimo, e o segundo tempo contra o Fluminense, que foi muito ruim. Mas até o primeiro tempo contra o Fluminense, o Flamengo controlava o jogo e perdia chances. Perdi a chance, que agora aproveitou. Acho muito precoce imaginar que o Flamengo vai ser agora vassalador. É um jogo só. O Bahia jogou muito mal, por mérito do Flamengo, mas também por incompetência do Bahia, muito mal escalado, muito mal montado. Eu acho que o Bahia tem um técnico que é aquém do que o Bahia pretende ser nesse momento. Para mim, dado que o Cavalcante é um técnico para times menores que o Bahia hoje, e ontem acho que ficou bem claro isso, né? O Bahia não foi para em momento algum e não conseguiu sequer reagir mudar o cenário da partida. Não marcava, um time frouxo e porra, o Flamengo deitou e rolou. Então tem méritos do Flamengo, evidentemente. O Renato foi muito bem, merece elogios. Só acho que há uma empolgação muito grande, especialmente de quem tentava atribuir... O, 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 o final ruim do Flamengo na fase do sênior Apenas ao técnico Esquecendo que o time tem conteúdo A melhor exibição de um time de futebol em 2021 Nessa temporada, não nesse ano Nessa temporada Foi o primeiro tempo do Flamengo contra ele deu em quito Foi de manual Segundo tempo não, trocou o goleiro, tomou dois gols A altitude, não sei o quê, ainda assim venceu Aquele jogo ninguém fez igual E foi na altitude Ou seja, esse time sabe o que fazer Agora não pode é seguir E se ele mandar jogar retrancado, os caras vão seguir Como seguiram Ali foi a estratégia do, do treinador, e ele viu que, que não funciona. Foi a estratégia que o Renato usou, por exemplo, contra o São Paulo, para eliminar o São Paulo na Copa do Brasil, porque ele usou alguns momentos contra o Internacional, nas vitórias em Grenais, jogar fechado, tentar sair no contra-ataque, só que venceu, mas foi muito, muito, muito massacrado pelo Defesa e Justiça, e mudou. E quarta-feira, acho que ele vai ter que ser muito mais parecido do que foi domingo, e nada parecido do que foi quarta, na, na quarta passada. E é um jogo mais difícil contra o um adversário perigoso, mais bem treinado, que mesmo enfraquecido com a saída de alguns jogadores, é um time que pode surpreender, até porque já surpreendeu o Palmeiras duas vezes aqui no Brasil nesse, nesse ano. Né? No, ganhou em São Paulo na Libertadores e ganhou lá em Brasília, exatamente onde vai acontecer esse jogo, na, na, na Recopa. Depois ainda ganhou nos pênaltis e foi o campeão é, levantando esse troféu. Então, é, é, eu acho que tem todo um contexto que está sendo descolado também. Isso aqui não é uma defesa do Rogério Senna nem nada, o Rogério Senna já passou. Eu estou tentando passar o seguinte, o que é o time do Flamengo? Não houve uma transformação do time do Flamengo, houve um aproveitamento, e isso é mérito para o técnico, elogio para o técnico, para o Renato. Ele, ele, ontem, o contrato que ele fez na quarta, ele usou bem aquilo que ele encontrou, que é um time que sabe o que fazer em campo. E alguns ajustes que ele fez, né? é, especialmente voltar o Atão, mudou ali o Felipe Luiz, mas para você ter uma ideia mais concreta, de como vai ser, tem que esperar mais jogos. E outra coisa que é uma falácia, que é falar ah, com, a, com o Arão na zaga foi ruim, com, com o Felipe Luiz fazendo a saída de três foi ruim. Foi assim que o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro, gente. Foram com essas mudanças. E essas mudanças feitas pelo, pelo Sene foram também em acordo com os jogadores. Ou alguém acha que o Sene chegava ali oh, Felipe Luiz, vai para lá, fulano, vem para cá. Não, com esse elenco, amigo, você tem que conversar com os caras. Você tem que negociar, entre aspas, com os caras. Você tem que ter ali na, na parceria. E isso houve com o Senna e houve agora com o Renato nesse domingo. Alguém acha que vai chegar ali para esses caras? Arrascaeta, você vai jogar agora na ponta direita, fica lá. Fulano, vem para cá. Não vai, não vai funcionar. Esse foi, inclusive, um problema com o Domi. O Domi ele era muito radical naquela ideia dele, com os pontos abertos e tal, e os jogadores tentavam executar e a coisa não funcionava. O maior clássico, do, 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 como o Domi foi temoso, foi a derrota de goleada para o Del Valle, lá em Quito. Na mesma cidade onde o Flamengo fez a grande exibição desse ano, ganhando da LDU, tomou aquele 5x0. Os caras falaram para ele, inclusive no intervalo, mas professor, vamos jogar assim, em cima dos caras, aqui em cima, já está perdendo 2x0. Não, não, vamos... ele saiu marcando lá em cima e só no contra-ataque, os caras do Del Vale atropelando o Flamengo, 5x0 no lombo. Como também contra o Atlético, ele ia para cima totalmente vulnerável, ele achava que tinha que ser assim. Os jogadores executam, eles obedecem o que o técnico quer fazer. Então, para funcionar um elenco muito cascudo como esse, o técnico tem que ouvir os caras, entender como eles vão sair bem, onde eles rendem mais e montar o time. Não se trata de minimizar o trabalho do técnico, pelo contrário. Isso é dar importância ao trabalho do técnico, inclusive no entendimento de onde ele está e do que ele pode arrancar desses jogadores. E ontem nisso o Renato foi perfeito, ótimo, e que seja assim. Se for assim, vai caminhar, mas é só um jogo, eu acho que está havendo muita euforia, especialmente para tentar dizer que ah, tudo era o técnico, não. Ele encontrou algo que já existia e trabalhou bem nesse, nesse domingo.
0: Por isso, esse 5x0 que empolgou o torcedor. Ô, Juca, é, você acha que a diferença é exatamente essa? É, talvez o entendimento do Renato, do elenco. O Renato talvez seja um cara muito mais é, parecido com o que são os jogadores do que era o Rogério Sene, que era quase que um outsider, meio nerd ali no time. É, e você escreveu, né, Juca, no seu blog, o Flamengo voltou e... É, o que eu queria perguntar para você também é, o Galo já está na briga, ganhou do Corinthians, e o Palmeiras mais ainda. Dessa turma toda, você confia mais em quem? São duas perguntas, né? Sim, eu confio mais no Flamengo
1: e no Palmeiras. É, o Galo ainda depende demais do Hulk, embora contra o Corinthians o Nacho não tenha jogado, que é o cérebro do time. O Hulk é impressionante. O Hulk contra o Corinthians parecia um garoto de 20 anos jogando contra um time de veteranos. Ele pegava a bola, ele fazia o que ele bem entendia, a defesa todinha do Corinthians saía atrás dele e ia passando por cima, atropelando. Além de ter feito um gol de falta de rara maestria. Agora, o Flamengo, é claro que o Renato Gaúcho tem características digamos de cintura, de malandragem, que o Rogério não tem. O Rogério é um cara duro, o Renato é o um malandro da praia, o gaúcho que o Rio de Janeiro fez a cabeça. Ficava muito melhor, aliás, ele ser chamado de Renato Carioca. O Renato Gaúcho, nesse particular, lembra o João Saldanha, né? que é gaúcho de Alegrete e que virou um personagem é, da, 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 da vida carioca. O Renato é muito parecido Nesse aspecto E apenas nesse aspecto Politicamente são opostos Bem, agora o Flamengo A gente tem que, não pode esquecer disso Há quanto tempo que não jogavam juntos no Flamengo O Everton Ribeiro, Arrascaeta Gabigol Isso faz toda a diferença Primeira vez no campeonato, Juca Então, toda é a diferença Dessa má rodada né? Isso o, o, o Rogério não teve
2: é, ainda é, é, o o, Henrique, né? é,
1: é o que eu, eu disse. É, dá para entender por que, que o torcedor do Flamengo está por aqui da seleção brasileira da CBF? Porque não teve esses caras, em função da CBF, não respeitar a data FIFA. Olha a diferença. Ao, como estaria o Flamengo se tivesse feito não 10, mas 12 jogos com esses jogadores? É? Bom, faltam dois jogos para o Flamengo. Dois jogos difíceis, fora de casa. Grêmio e Atlético Paranaense. Em ganhando, fica quatro pontos do Palmeiras. Que Palmeiras? Palmeiras que se reforçou com um Dudu. Palmeiras que pode ainda ter o Rojas no seu time. Palmeiras que está cada vez, como você usou o termo, mais cascudo e contra o Atlético. Goianiense, uma partida sobranceira. dominou o jogo o primeiro tempo inteiro, só não saiu na frente ainda no primeiro tempo, porque errou demais nas finalizações, paga o preço de treinar pouco, isso é evidente, né? isso está acontecendo no futebol mundial, nego perdendo gols que não costumava perder, porque tem treinado pouco, O jogo. jogando em três... Bom, o João não me fala <risos> A diferença do Corinthians para o Galo é a diferença do Jô para o Hulk. Hulk. Embora ambos tenham os mesmos 34 anos. Os dois gols no mesmo lance que o Jô perdeu, o Hulk fez em circunstâncias diferentes né? e maiores passamentos. Agora, esse Palmeiras. Esse Palmeiras está assim, né? Esse Palmeiras irrita até o torcedor do Palmeiras que estava desesperado no primeiro tempo, como perde gol, como perde gol, vai acabar tomando um gol, vai acabar... Depois mete 3 a 0, com dois gols no fim e um gol contra. E aí, quando lê, ouve, alguém dizer, ah, mas o Palmeiras não encanta, fica a pé da vida, diz, pô, o que mais vocês querem? 3 a 0, é líder no campeonato. que Vocês querem mais do quê? E tem toda a razão, tem toda a razão. Né? Ontem, pra... domingo, particularmente, né? Vai reclamar o quê? O Atlético-UNES, que ganhou do São Paulo, que ganhou do Corinthians, tomou de três em casa. Vai reclamar do quê? Do Palmeiras. Mas esse campeonato vai ficar muito interessante né? enquanto novas datas FIFA não interferirem, porque tem mais do Bragantino, né? que Ontem, Bragantino e Santos foi um belíssimo jogo de futebol.
0: Foi mesmo. Eu fiquei, foi
1: mesmo. Eu fiquei satisfeito nesse esse fim de semana. Opa! Saio de Flamengo 5, Bahia 0, no fechamento da rodada e vejo um belo jogo entre, entre Bragantino e Santos. Né? Bragantino tem um problema, que o Arnaldo, ao qual o Arnaldo já se referiu. O fato de ser time de empresa, de ter pouca pressão... É um time um pouco blazer,
3: uhum. Ele
1: parece não botar o coração na chuteira. É. Então, é bonito ver e tal. Mas, ontem, quase perdeu para o Santos, o jogo estava ganho. Estava ganho. Teve que correr atrás, remar e acabou tomando um empate porque perdeu um terceiro gol uh, de, maneira, de maneira surpreendente. Mas, enfim, eu acho que o campeonato em cima vai ficar delicioso e embaixo vai ficar dramático, né, Edson? Nós estamos voltando hoje ao posse de bola a um clima mais, mais ou menos de 2019. É verdade. É, é verdade. É verdade. Está um pouco me lembrando, é um revival de, do começo do posse de bola.
0: É verdade. Lembro. Bom ponto. É, agora eu vou discordar de muita gente, viu? O Juca até concorda um pouco com ele. Com relação ao Palmeiras, viu, Arnaldo? Ontem eu achei muito bom o Palmeiras, mesmo com os dois gols saindo no final. O primeiro tempo, o time do Abel, ele ficou pressionando o tempo todo, jogou no campo do, do, do Atlético Goianiense, e vamos combinar, o Atlético Goianiense surrou o São Paulo, ganhou do Corinthians, é, era, um, era um time enroscado para se ganhar em casa, um time muito forte fisicamente. O Palmeiras jogou no campo do adversário, perdeu, é, finalizou muito mal muitas vezes, mas em nenhum momento eu falei, pô, acho que capaz do, do Palmeiras tomar um gol. Nenhum momento. E pelo contrário, e pressionando, e jogando no campo de ataque. Eu gostei do Palmeiras, Arnaldo. Estou achando que, que o time tá Não é só o time que se fecha e bola longa, não é isso. Eu acho que é um outro time. É, eu também gostei. É, tenho gostado de algumas coisas é, nesse Palmeiras
2: desse ano, até mais do que a do ano passado, que ganhou a Copa do Brasil a Libertadores. Mas, assim, né, quando saiu. O Mauro falou da escalação do Bahia contra o Flamengo. Quando saiu a escalação do Atlético Goianiense contra o Palmeiras, com quatro atacantes, 4-2-4, eu falei: vou jogar contra o Palmeiras no 4-2-4, time que adora contra-ataque. Eu falei: Barroquinha, sabe o barroquinha que a gente gosta tanto? Vai <risos> pro vinagre, é, vinagre, vai pro vinagre fácil. É, só antes de entrar no Palmeiras, e também eu queria falar um. Um, uma coisinha do Galo, o Flamengo, o Mauro disse muito bem, o Juca também. É, cê, vale lembrar, né Juca, que o Bragantino e o Atlético Paranaense estão priorizando a Sul-Americana em relação ao Brasileiro. Então, o Bragantino jogou com o time misto reserva contra o Santos, o Atlético Paranaense jogou com o time misto reserva contra o Ceará. Nos planejamentos desses clubes, é mais importante a projeção internacional via Copa Sul-Americana do que o Brasileirão. Então, Atlético, Paranense e Bragantino estão fora da disputa do título brasileiro. Você pode escrever aí, Ancora. Tá, tá. Esses dois eu, aí estão eu, eu, fora. Vou escrever. Se Esses dois também, estão pessoal. fora. Estão fora. E, e porque a estratégia dos caras é essa. E, e vão continuar proporcionando bons jogos e tudo mais. Podem é, ser até fiel da balança em alguns momentos, que tem bons times, mas a preocupação deles não é o campeonato nacional. Que é a obsessão do Palmeiras, que não deixou, ou só deixou, de disputar, de fato, esse título na temporada passada e é a obsessão do Galo que não ganha desde 71. O Flamengo quer é Libertadores, quer o brasileiro, quer o tricampeonato, são esses três. O Fortaleza, que venceu o São Paulo, que tem menos investimento que o Bragantino, menos investimento que o Atlético Paranaense, eu não vou nem comparar com o Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, é, tem um futebol muito interessante e está jogando só o Brasileirão. Então, o Fortaleza também pode ter outros bons resultados, Embora ele viaje demais né, a distância de, de Fortaleza para outras cidades, mas é um time interessante, diferente, e que só tem o brasileiro, não vai ficar priorizando o sul-americano. Então, Fortaleza dos intrusos é o que pode incomodar mais, na minha opinião. Antes de entrar no Palmeiras, dois nomes desse primeiro terço de campeonato, que o Flamengo ainda não percorreu esse... Está com 10 jogos só, os outros estão com 12. Gustavo Scarpa, do Palmeiras, e Hulk, do Atlético. São os dois principais nomes do Brasileirão. O Hulk é mais ainda decisivo, mais goleador, mas o Gustavo Scarpa, que ficou no banco, fez gol e quando entrou, comandou a, a, o deslanchar do Palmeiras, né? Com, tem sido o jogador mais importante e você nem consegue considerá-lo titular absoluto. Aliás, a pergunta: qual o Palmeiras jogou ontem em Goiânia? Reserva? Misto? Isso é interessante porque você não tem hoje a utilização de tantos jogadores do mesmo nível, fora o goleiro, e mesmo assim o Juca gosta tanto do Jair quando o Jailson joga deu conta, e fora o Gustavo Gomes, mesmo assim a defesa deu conta quando ele esteve fora, titulares e reservas. Ontem jogou Felipe Melo, Dudu, né Rafael Veiga, o Willian, o, William. o Palmeiras tem, Luiz Adriano, ninguém nem lembrou, Rony nem lembrou, é, Davidson entrou e jogou bem. Hein? Aliás, o Davidson que já deu ponto para o Palmeiras, os caras queriam ver ele lá na China. Pode até voltar o Borja, como o, Di, o Juca falou. E o William, eu contei cinco, cara. Cinco. Nem o Flamengo tem isso.
1: E <risos> eu, aliás, falei é.
2: Rojas e vez de Borja, não? É exato. É o Borja. É que pode é. até voltar. O, claro que nenhum deles é do nível do Gabigol ou até do Pedro, mas são várias opções boas. Então, o Palmeiras tem essa coisa e você percebe. É, no discurso, na atitude que a prioridade absoluta do clube, ainda mais do que a Libertadores, é o Brasileirão. E aí eu estou falando o seguinte, volta um, volta outro, o Dudu cresce o nível do time é, de uma forma enorme e o Palmeiras, dos três grandões, bicho-papões, não tem a Copa do Brasil. Vejando contra o CRB, sim. Agora, essas semaninhas preciosas, até o final do mês, duas semanas de treino, podem fazer com que o Palmeiras dê uma descolada, né? tem, recupere jogadores, faça coisa enquanto o Flamengo tem um jogo. Tudo bem, é, já é favas contadas, mas vai ter que ir a Natal jogar contra o ABC. O Atlético vai ter que jogar com, é, em Salvador contra o Bahia, pela Copa do Brasil, mesmo que o Bahia esteja essa baba toda. Então, o, o Palmeiras vai ter tempo a mais do que os principais rivais nessa coisa. Hoje eu vejo os dois perseguindo literalmente o Palmeiras, Flamengo e Atlético, não só na tabela, mas em termos de é, arrancada, é, hoje o campeonato já está desenhado, para mim, entre os três. É, já está. E, e, e vamos combinar que a gente vem falando desses três há algum tempo, os mais investem, e não foge muito da disputa dos três. O que foi estranho na temporada passada foi justamente o Palmeiras não disputar. O Atlético teve é, muito tempo disputando o título e o Flamengo ganhou mais um. Então, eu vejo o Palmeiras é, consistente com mais elenco do que os outros dois, em termos numéricos, com mais calendário do que os outros dois. Então, ele é o adversário a ser batido né? nesse E momento. é o mais
1: luxuoso dos times, né? É o elenco mais luxuoso. Quando você é. vê ontem, na metade do segundo tempo, sai uh, Rafael Veiga, entra Scarpa, sai Deverson, entra. Sei lá, sai Wesley, entra Davidson, sai William, entra... cara ah, você fala, cacilda, onde é que estavam esses caras? E ainda é. tinha gente para entrar,
2: né? É, esse, é realmente né? E, não, esse... e não
1: muda o nível, né? Esse,
2: esse e, é tem, o e tem, na minha opinião, embora os outros dois tenham ótimos goleiros, tem o melhor goleiro do Brasil. Sem dúvida. Então, o Flamengo tem o Diego Alves, é bom. O Atlético tem o Everson, é bom. Agora, o Everton é o melhor goleiro do Brasil. Isso faz diferença. É isso. Quando e o Palmeiras quando... não está jogando bem, quando o Palmeiras está sendo pressionado, quando a bola vai no gol, ele pega. Basta então, ver
1: isso. fez contra a Católica, né?
2: Pois é, exatamente. É o jogo da Libertadores foi 1x0 para o Palmeiras, que não jogou bem, que não. sofreu não sei quantas finalizações, mas o goleiro é o melhor goleiro do Brasil. Isso. Isso pode fazer diferença num campeonato que tem três forças destacadas, na minha opinião.
0: Muito bem, a gente vai fechar o segundo bloco aqui do episódio 144 do podcast Posse de Bola. Eu só quero fazer uma pergunta rápida ao Mauro é, e pedir likes também para vocês. E vamos chegar em 5 mil, estamos com uma audiência espetacular. Não aqui. vai
1: ter aquela coisa de na
0: lata, sim ou não, hoje? Na lata, na lata. Ah, esqueci. putz, mas... Desculpa, voltaremos sexta-feira. O Juca tá pedindo um não, like. Com, com o like de ponta cabeça, detalhe, mas tudo bem. <risos> Ô Mauro, eu queria saber de você o seguinte. O Palmeiras, o Flamengo vai ter público agora nesse jogo da, da, da Libertadores contra Defensa e Justiça. É, mas tá se articulando para ter público no Brasileiro? É, tem isso? O Flamengo quer ter público sempre, né? Isso aí tá claro,
3: desde, desde sempre. Não é só o Flamengo, não. O Flamengo vai, vai de cobaia voluntária... E se por acaso as coisas funcionarem sem grandes desastres, né? É, tudo indica que outros clubes vão seguir o mesmo caminho. Isso aí, para mim, está muito claro. Porque os clubes querem a receita da bilheteria. O que eu acho que é importante, e até eu fui alvo de distorções, de uma ala covarde aí de, de gente da rede social, né? como se eu estivesse defendendo a volta incondicional do público, eu acho que a gente precisa discutir mais isso, debater mais isso. Que O que está acontecendo é o seguinte, esse assunto é quase proibido. Que se você falar... Gente, como é que vai ser a volta do público? De que maneira isso vai ser é, discutido, bolado? Quais vão ser os critérios? Ou seja, é automaticamente atacado. Tudo é uma questão política. Né? Ou seja, distorcem até aquilo que você está dizendo. É covarde, é sórdido. Aliás, é o outro lado da mesma moeda. Né? Como fazem aqueles que esse pessoal tanto ataca, eles fazem igualzinho. Só que um está na extrema esquerda ou está na extrema direita. Né? Mas, às vezes, eles fazem a jogada conjunta. São iguais, iguais, covardes. E o que acontece? É, é, enquanto a gente não debate o assunto, e se esse assunto ficar fora da pauta, os dirigentes ficam em silêncio, a CBF não se manifesta, eles vão fazendo na marra. Já tivemos dois jogos com o um público na marra via Comebol. Um com 0,9% da população vacinada em 30 de janeiro, o Palmeiras e Santos da Libertadores do Maracanã, e no mesmo estádio, há, há nove dias, o, a final da Copa América decidida que seria com o público na véspera e com uma grande confusão, porque é óbvio que de um dia para o outro você não resolve. Esse jogo de quarta-feira eu acho extremamente arriscado. A definição sobre como seria, é, é, de que seria é, com o público, foi menos de uma semana antes da realização da partida. Não sei de que maneira vão fazer a triagem, de que maneira isso vai ser controlado, a apresentação do teste de PCR, a verificação se é falsificado ou não, já que houve casos identificados de falsificação no Rio de Janeiro na final da Copa América. Enquanto é. a gente não toca nesse assunto, os caras vão fazendo, gente, e vai fazer, Por... e vai continuar, e o que, vai, o que até o dia que alguém, é, 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 ou, ou que a coisa funcione, né, surpreendentemente, porque a gente sabe como é feito, é mais para dar errado, ter confusão do que outra coisa, né, ou eles vão levando. Agora, quando se toca no assunto, na necessidade de discutir o assunto, não para fazer agora, mas como é que isso vai ser? Um dia o público vai voltar, você é atacado. Aconteceu comigo nesse final de semana. E o ataque não é de torcedor, não. É um ataque político, covarde, sórdido, que é dos bolsominos da outra extremidade. São iguaizinhos aos bolsominos.
1: Olha aqui, que tem que discutir esse tema é absolutamente óbvio. Que tem sido objeto de irresponsabilidades é também óbvio e responsabilidades pelo mundo afora, porque na Eurocopa também se deu, e de maneira desorganizada. O que aconteceu em Wembley foi um absurdo. Todo mundo sem máscara, aglomerou. Vamos esperar. E, a, e esta é a resposta que nós temos que esperar. Semana que vem, quando Deus traz 15 dias, se teremos uma nova onda na Europa ou se não teremos, em que medida isto se, dera, se dará ou não se dará por causa da Euro? Quem sabe descobramos que não aconteceu nada. Vamos ter Olimpíada feita com a mesma irresponsabilidade. Já temos casos de atletas contaminados na Vila Olímpica, de funcionários, a ganância do ser humano. Então, de fato, é preciso discutir este tema para saber como. Porque que uma hora vai acontecer, vai. Já está acontecendo na valentona. Porque o ser humano é assim. Se acha impune
3: e é ganancioso. Ponto. O Juca, é, na Espanha, em Sevilha, sabe o que, é que o cara tinha que apresentar para assistir o jogo? Da Eurocopa? Nada. Nada. O ingresso. Só <risos> o ingresso. É o um ingresso. Na, 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 na Inglaterra, Isso. você faz, fazia Isso. o teste, você podia apresentar a dupla, as duas doses de vacina. Ou então você podia apresentar um teste que é feito pelo sistema de saúde inglês, o SUS do, da Inglaterra, que é muito Sim. bom e tal, né? É, ótimo. O, cara recebe, o cara recebe o resultado, mas você lança o resultado no aplicativo. Ou seja, é, eu conversei com, com o Renato Senis longamente ontem sobre isso, que vive lá na Inglaterra. Eu mal, se o cara quiser mentir, o cara mente. Claro, Você acha cara. que ninguém mentiu? Os caras invadiram o estádio, porque no Maracanã aconteceu é. o jogo do Flamengo, final de, de sul-americana com o Independente, teve isso. isso e outras vezes. Invadiram o Wembley. Você acha que ninguém mentiu? Na Hungria, um ditador lá, o Szhorogban lá, 55 mil pessoas no estádio. E o detalhe, a vacinação não era. Isso é mais incrível. Não era o que eles pediam. Era o teste PCR. Ou seja, foi uma grande bagunça. Mas Quase sempre a Eurocopa foi tratada aqui como que bonito, que legal a não. volta do público. É legal a eu volta não. do público, mas vem que é uma Muita gente tratou assim. Não, inclusive, sei, não, não, inclusive não, não, não. gente que atacou a Copa América, mas eu tratou sei. a Euro de outra forma. É muito eu, curioso isso. Então, o um debate isento e, e, e direto não está acontecendo. Chamei. Você sabe que eu
1: chamei a Copa América de Cova América e a Eurocovid-19.
3: Sim, eu estou me referindo a você. Eu não, não, não é, é estou me referindo a você,
1: claramente.
3: Então, assim, eu acho que é, é a necessidade de discutir isso até para poder cobrar dos caras. Vem cá, como é que vocês vão fazer no dia que botar a torcida? Como é que vai... Por exemplo, a minha dúvida de quarta-feira. Como é que vai ser feita a triagem? Quantas pessoas estarão ali nada, trabalhando nada, para fazer a triagem? Se não nada. fizer, é uma bagunça. Isso. Se tiver pouca gente, vai formar fila. Agora, isso. tem várias outras. Eu só acho o seguinte: tem várias situações na nossa sociedade que muitas coisas estão sendo reabertas. Ontem a Avenida Paulista foi aberta para. o Rua, rua isso, de lazer, na parte é da manhã, de manhã só. É, de 8 é. às 12. Foi pior ainda, porque todo mundo, as pessoas que iriam o dia inteiro foram é todo todas de manhã. É, todo então teve amanhã, uma multidão. Exatamente. Quer dizer, é genial. Né? Então, é, assim, acho agora, que tem acho Agora, que tem coisa aberta para Agora, quando, pra, pra agora, quando isso, fala é. do futebol, se assim, fala do futebol, aí você é atacado e distorce o que você está falando. Isso aconteceu comigo no sábado. Isso, para mim, é Bolsonaro da outra extremidade. É igualzinho, mesmo modo operantes, não valem nada. Faço questão de deixar bem claro aqui: não valem nada.
1: Salvador, falar invasão, fala. Salvador Allende, que está sendo, felizmente, ju é, feito justiça à história dele agora nas eleições chilenas, né? com a volta é, de um socialista ao poder, falava sobre a circularidade das ideologias, e dizia o seguinte, os extremos se encontram nas minhas costas.
0: Ah, boa, muito é, bem. É e, fala, e por falar em invasão, estamos invadindo o horário aqui do, do posse de bola, Sim. voltamos em 30 segundos para falar do Filipão, que está renascido, e por falar em Chile, né? já voltamos.
2: Sabia que não importa
1: qual o seu negócio, você pode anunciar no UOL?
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 144 do podcast Posse de Bola. Vou usar a palavra a frase 15 segundos daquela mulher da CPI para cada um, porque o tempo urge. O Juca, o Filipão é infinito. Quando você imagina o fim, o cara foi mal no Cruzeiro, ele retorna. Será que ele vai você tirar o Grêmio lá de baixo?
1: Você com ele. Você
0: disse
1: Eu? que ele jogou duas vezes e ganhou as duas. Jogou três vezes. A primeira ele empatou.
0: No ah, é, verdade. é verdade. Ali
1: foi ótimo para ele. Perfeito. É bom. Uh, o Grêmio ganhou do Fluminense porque o, o Deus dos Estádios quis que ganhasse, né? Achou um pênalti ali no fim, uma bobagem né, enorme. Não jogou para ganhar, mas ganhou. É, isso ele sabe fazer. A família escolar, Vamos ver quanto tempo dura. Mas ele reavivou o Grêmio sem dúvida alguma.
0: Agora, o Arnaldo, é uma coisa do é ruim para. Bom e pro bom para o pro, pro Grêmio, né? Que pode reagir, ruim para os outros, que o Grêmio está lá, tá lá embaixo, para outros grandes. Agora, o, também tem o fato do sarrafo baixo, né? Tirar o Grêmio da zona de rebaixamento, vamos combinar que não é um super desafio, né?
2: É, eu acho que o sarrafo baixo não é só tirar o Grêmio da zona de rebaixamento, é, por exemplo, eliminar a LDU na Sul-Americana, que é um aniversário difícil e ganhou a primeira lá, em comum nessas três partidas, Tirone não tomou gol em nenhuma das três, e o sistema Sim. defensivo do Grêmio era um, era um problema, né? era uma questão. E tem é, o Vitória na Copa do Brasil, que foi o Algoz do Inter, tem até as Copas, o Grêmio está vivo em três competições, no é. Brasileiro não vai lutar para, de novo, não é agora que trocou o Renato pro Filipão, que vai lutar pelo Brasileiro, está fora do Brasileiro. E eu não vou, já estouramos o programa, mas... É, a Falta que originou o gol do Grêmio, o pênalti, é, no final da, da partida, que o Pinhares converteu, que o VAR identificou dentro, é aquela coisa que a gente sempre diz que é a distinção da falta dentro da área e da falta fora da área. Se o árbitro tivesse a mínima noção que fosse dentro da área, ele não daria aquilo, que foi uma faltinha. Faltinha de final do jogo que ele deu de lado. Aí os caras "Ah, meu filho, você deu a falta, foi dentro. Aí foi apenas é. uma faltinha, uma faltinha, valdinha Essa é uma coisa. Falta dentro da área é uma
0: coisa, falta do, fora da área é outra coisa, embora a regra não diga. Muito bem. Pessoal, fechamos aqui o terceiro bloco e o episódio 144 do podcast Posse de Bola. Muito obrigado, Juca. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado, Arnaldo. Foi ótimo. E para você que acompanha essa gravação ao vivo, você fica agora com o All Debate, que vai falar sobre as variantes da Covid-19 e a vacinação no Brasil. O papo será com a epidemiologista Carla Domingos, ex-coordenadora do Plano Nacional de Imunização, o infectologista Renato Kifuri e o imunologista Gustavo Cabral, que é colunista do Viva Bem. A gente volta sexta-feira com o Ratão de Bronze. Tchau! E viva Tóquio VIDE 22! <risos>